0: Salut, c'est Manu, bienvenue chez moi. Vendredi matin, jour de pluie, euh, lumière froide, lumière grise. Euh, moi, j'aime bien, en fait. Euh, ça me rappelle mon enfance, en fait. Euh, je, je, suis né, euh, je suis né au Havre, en Normandie, et c'est une, euh, une ville où il pleut à peu près tout le temps, quoi, et... Euh, et moi, quand, quand je sens la pluie, quand j'entends la pluie, bah, je, me sens, euh, je me sens, bien. J'imagine que j'ai peut-être des ancrages euh, euh, par rapport à ça. Il y a des gens qui me trouvent bizarre à cause de ça. Bon, ben bah, moi, je trouve, je trouve ça bizarre de pas aimer la pluie, en fait. Quoi. Je comprends qu'on n'aime pas la pluie en tant qu'être humain parce que ça peut. Euh, ça, ça peut... Contredire euh, les plans qu'on a fait pour la, pour la journée, par exemple euh, si tu avais prévu qu'au mois de mai normalement il fait beau, euh, je vais sortir je vais faire des trucs, bah, il pleut, finalement je suis un peu pincé chez moi, c'est dommage en plus euh, c'est vrai que c'est une lumière qui n'est pas spécialement euh, motivante tu hein, sais que la qualité de la lumière ça, ça a une incidence sur, euh, sur le moral, sur les, sur les émotions quoi. Euh... et en fait euh, du point de vue de l'humain, effectivement, la pluie, euh, ça peut paraître quelque chose d'un peu, euh, peu nul, quoi. Euh, mais ça dépend peut-être aussi euh, dans, quelle, euh, dans quelle région du monde tu habites. Euh, par exemple, des gens qui habitent, euh, je sais pas, dans des régions euh, des régions chaudes, désertiques, euh, en Afrique, par exemple, ou les régions euh, où les gens attendent la mousson, euh, leur vie dépend directement de la pluie. D'ailleurs, même euh, à quelques kilomètres de ma ville où c'est euh, où c'est une, une région euh, agricole en fait où il y a des maraîchers il y a du maïs euh, des choses comme ça bon bah la survie euh, la survie économique des gens dépend euh, dépend de la pluie en fait quoi et d'ailleurs tu peux euh, tu peux constater que les jours de pluie la nature est, est contente en fait enfin si on peut le dire comme ça c'est-à-dire que tu, tu vois que l'herbe, les arbres sont sont beaucoup plus verts que le, la végétation est plus euh, est, est plus plus lumineuse, plus grasse quoi. Euh, <coughs> dire que le point de vue de l'humain sur la nature est pas forcément euh, euh, c'est pas un absolu en fait quoi. l'autre jour je me baladais euh, je me baladais au bord de l'eau, enfin j'allais euh, j'allais poser mes chèques à la banque. j'aime bien y aller à pied parce que ça me fait euh, ça me fait marcher un peu, ça fait pas de mal. Et il y avait une bande de, il y avait une bande de, de gamines, tu sais, qui était en train de, de traîner. Alors elle râlait parce que parce qu'il y avait de la pluie. Et euh, tu sais, comme il pleut beaucoup en ce moment, bon bah la saône, elle est assez haute. Enfin, il y a même des des rues qui sont coupées. Et il y a un, un moment, il y a un ragondin qui a qui a surgi hors de l'eau et qui est passé en courant devant les devant les gamines. Alors elles ont sursauté, elles se sont mises à prier. Il y en a une qui a qui a râlé. Ah mais c'est dégueulasse, qu'est-ce que ça fait là Mais euh, attends. Faut, c'est pas normal faut faut faire quelque chose etc bon voilà moi je suis <rire> je suis passé tout droit ça m'a fait ça m'a fait rigoler quoi euh, surtout que tu sais je veux dire on n'est pas en région parisienne euh, les ragondins euh, bon enfin toutes les bestioles qui vivent un peu dans l'eau euh, on, on les connaît normalement quoi euh, je veux dire macon euh, tu vois c'est un peu au milieu des, des champs de patates quand même quoi enfin bon bref euh, voilà mais tu dis que pour une pour une jeune citadine de voir un ragondin, bon bah c'est c'est l'enfer, tu vois, c'est c'est le truc c'est le truc qui est pas normal. Euh, imagine le point de vue du ragondin euh, quand il se retrouve perdu en pleine ville, quoi. Le ragondin, il doit penser qu'il est en enfer en fait, quoi. C'est-à-dire qu'il se retrouve sur une surface complètement plate dur, euh, pratiquement stérile, il ne peut pas creuser, il ne peut pas se cacher, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de terre, Tu il n'y a, y a pas, pas d'odeur euh, normale, il n'y a que des odeurs d'essence, enfin c'est euh, certainement l'enfer pour un animal euh, ce que nous on considère comme notre habitat naturel. Quoi, Suivant de quel côté on regarde les choses, on ne les interprète pas de la même façon, on ne les ressent pas de la même façon. <rire> Alors, la question du point de vue, elle est... Euh, elle est intéressante. Hein. Tiens, j'ai une, une citation, pour toi sur, le, sur les points de vue. Euh, Friedrich Nietzsche. Euh, voilà, c'est ce que, c'est ce que je lis en ce moment. Donc euh, voilà, moi, ce que j'ai à te proposer, euh, bah, c'est mes, euh, mes trucs du moment. Je cite le changement de point de vue ne transforme pas le caractère d'un homme, en tout cas pas en profondeur. Mais quand une personne change de point de vue, « Cela éclaire des aspects de sa personnalité qui, juste que là, étaient restés cachés. » Fin de citation. Euh, ce, que ça nous, ce que ça nous dit, euh, c'est que si on change de, de point de vue... Euh, enfin, j'ai mis point de vue, mais le mot, c'était opinion, en fait, euh, dans le texte. Enfin, voilà. Bref. Euh, si tu changes d'opinion, euh, c'est-à-dire de point de vue sur quelque chose, ça ne va pas changer ta personnalité, mais ça va mettre en avant des facettes de la personnalité, qui étaient euh, occultés jusque-là. La question qu'on peut se poser par rapport à ça, c'est euh, pourquoi ces aspects de la personnalité étaient restés cachés. Peut-être que euh, ce sont des aspects qui sont cachés parce qu'on ne les a jamais découverts, parce qu'on ne les connaît pas, ou peut-être qu'on veut les cacher parce que ça, je sais pas, ça peut contredire un discours, un discours moral, ça peut être considéré par exemple comme une faiblesse, comme un vice, euh, je, je ne sais pas. C'est-à-dire que souvent, quand une personne a des réactions plus ou moins euh, violentes ou, ou défensives euh, par rapport à, à des opinions contradictoires, euh, peut-être qu'il y a une facette de sa personnalité qu'elle ne veut pas dévoiler. Hein. Et peut-être euh, peut de manière complètement inconsciente et involontaire. Hein. Si on prend des cas un peu, un peu extrêmes, tu vois, c'est un peu le... Euh, je, je sais pas le... Par exemple, un peu les, des, des gens euh, qui sont dans la, dans la virilité outrancière euh, qui... Euh, voilà, où on peut se demander s'il n'y a, a pas de l'homosexualité euh, refoulée. Euh, et refoulée parce que du point de vue de ces personnes, c'est considéré comme quelque chose de, de, de pas bien. Euh, tu vois, par exemple... Bon, enfin... Pas d'exemple où ça peut être, euh, tu sais, le, le scandale, euh, je sais pas, du curé pédophile, par exemple, pour prendre un peu un, un archétype euh, du temps présent, quoi, euh, sans dire qu que c'est tous des pédophiles, mais tu vois, des, des, des gens qui se drapent un peu dans une, une espèce de vertu, qui font du signalement de vertu, qui affichent des valeurs morales très hautes euh, pour, euh, pour cacher leur, leur, pourriture, <rire> leur pourriture interne, quoi. Je sais pas si c'est bien, euh, si, si ça te parle des exemples, mais je pense que tu as saisi, as saisi l'idée, de toute façon c'est des choses qu'on euh, qu qu pressent déjà, euh, des choses qu'on connaît finalement, mais pour lesquelles il n'y a pas forcément de mots à mettre dessus. C'est-à-dire que les mots qu'on met sur les choses sont forcément limités par rapport à la chose, euh, par rapport à la chose qui est désignée. Et... On ne peut pas, on ne peut pas tout exprimer avec le, avec le langage, avec les mots, avec, euh, avec la raison, avec l'analyse, avec, euh, avec notre intelligence rationnelle. On ne peut pas appréhender tout, euh, tout toute la nature humaine. C'est pour ça qu'on consomme. Euh, oui, on consomme. On peut le dire comme ça. On consomme de l'art. Tu vois. Les gens. Vos spectacles, par exemple, je, je sais pas, on, on va regarder des sketchs d'humoristes, on va lire, on va dire des romans, euh, peut-être de la poésie, on va regarder des séries, on va regarder des films, on va écouter de la musique, euh, on va regarder des, des peintures ou des, ou des sculptures, parce que, euh, parce que ça parle de nous, en fait, euh, ça parle de l'humain. C'est-à-dire que l'art, sous une forme euh, abstraite euh, nous fait euh, nous fait peut-être prendre conscience de nos de nos sentiments de nos émotions de nos euh, de, de notre humanité euh, voilà voilà je sais pas comment euh, je sais pas comment on peut le dire et comme je sais pas comment le dire je vais m'appuyer sur une citation euh, d'Alphonse de Lamartine euh, Alphonse Lamartine je sais pas s'il y a le 2, d'ailleurs enfin Alphonse quoi Alphonse qui est euh, voilà c'est un personnage euh, euh, qui est connu vers chez moi parce que bah, à Macon, euh, Macon c'est la ville de Lamartine en fait. D'ailleurs, sur l'esplanade euh, Lamartine, il y a une statue d'Alphonse, euh, voilà, avec euh, avec quelques quelques uns de ses vers qui sont euh, qui sont gravés dans le sol en, en lettres en lettres dorées quoi. Et euh, ce que dit euh, Lamartine dans un commentaire sur les Méditations poétiques, euh, il dit à un moment que qu'il avait fait des tentatives parce qu'on lui avait proposé de mettre ses poésies en musique d'accompagner euh, ses poèmes et d'en faire des chansons, en fait. Et, euh, et lui, il a dit que pour lui, c'était un échec, en fait, parce que la musique contient ses propres sentiments et que les vers de la poésie contiennent leur propre musique et que les deux ensemble s'annulent, en fait. Voilà. C'est-à-dire que... Euh, c'est-à-dire, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je voulais ramener ça à l'hypnose en, en tant que, pratique d'un art. En fait, voilà, voilà, où je voulais en venir. Euh, voilà, tout ça pour dire ça. En fait, hein, c'est peut-être un peu compliqué pour, <rire> pour, ce que ça veut dire. Euh, voilà, c'est le matin, on a le temps, hein, tranquille. Et puis, tu sais, dans l'hypnose, on, on aime bien, amener les choses un peu de manière, de manière détournée. Est-ce que l'hypnose est un art Voilà, c'est une. Euh, c'est une question moi, que, je trouve, que je trouve intéressante, que je me pose, que je te pose, voilà, que, que je mets sur la table, après t'en fais, euh, fais ce que tu veux. Euh, Peut-être que l'hypnose, c'est euh, comme un. un tronc commun entre différentes formes d'art. Est-ce euh, qu'on peut dire que par exemple l'hypnose, ça se rapproche de la musique euh, par rapport à l'utilisation du rythme, euh, des, des inflexions de la voix, euh, l'utilisation des silences, de la, de, la progression, euh, de la progression rythmique, de la progression du, du tempo, du timbre, etc. Euh, Peut-être certainement il y a une musicalité dans la voix de, de l'hypnotiste, euh, plus ou moins, ça dépend, ça dépend des gens, j'en ai déjà parlé. Il y a des gens qui ont naturellement une voix, une voix musicale, et ces gens-là gens ont beaucoup de chance. <rire> voilà quoi. Mm. Euh, et je pense que quelqu'un qui a une belle voix, ça, ça, ça apporte une dimension, une dimension pr très profonde dans les séances d'hypnose. Hein. Et malheureusement, ça ne se travaille que jusqu'à un certain point. On pourrait dire que l'hypnose se rapproche euh, des, arts, euh, des arts de la scène, comme, euh, comme le théâtre par exemple, est-ce on n'est pas, euh, est pas dans un jeu d'acteur quand on est dans notre posture d'hypnotiste Est-ce que c'est -ce est nous Est-ce que c'est pas vraiment nous Mais en même temps, un acteur qui joue, euh, qui joue un rôle, euh, est-ce qu'il ne devient pas le rôle ou est-ce qu'il n'insuffle est qu il, il pas quelque chose de, de réellement personnel dans, dans le rôle qu'il interprète dans quelle mesure le rôle euh, est un rôle ou une facette de la personnalité euh, qui, se, qui se révèle L'hypnose, ça pourrait se rapprocher d'art de, de, visuel aussi, comme le dessin, la peinture, euh, peut-être la, la photographie, euh, dans le sens où on, on amène les gens à avoir des, des images, tu vois, à, à mettre les choses sous forme d'image. Alors, c'est peut-être des images qu'on va proposer. Euh, mais même une image que tu vas proposer sous forme de symbole ou de métaphore. Euh, L'image que toi tu as dans ta tête quand tu la proposes, ça ne va pas être la même image que la personne, euh, que, que la personne va, va visualiser quoi, si tu veux. Euh, C'est toujours, toujours des images mentales. Quoi. Ça peut se rapprocher euh, d'autres formes d'art comme, comme le cinéma par exemple, ou euh, même la littérature qui consiste à, à raconter des histoires pour faire passer pour faire passer des, des messages les meilleurs euh, romans alors les meilleurs ça veut dire ceux qu'on le plus euh, je sais pas qu'on le plus fait parler d'eux qu'on le plus euh, euh, qu'on qu le plus crée d'émotions euh, dans le sens euh, j'aime ou j'adore je déteste tu vois euh, qui ne laissent pas indifférents et qu'on traversait euh, qu'on les années ou, ou les siècles euh, sont des sont des histoires qui font euh, qui, qui font réfléchir où on peut euh, on peut deviner le message on peut deviner les, les sentiments on peut s'identifier euh, dans les personnages mais sans, euh, sans que ce soit euh, sans que ce soit vraiment clair en fait quoi sans que ce soit vraiment, euh, vraiment définissable en ce sens euh, peut-être l'hypnose c'est une forme euh, ça peut être une forme d'art peut-être ou peut-être pas hein, euh, et l'art euh, ça se définit euh, par la par la technique c'est-à-dire que tu apprends la pratique d'un art par la technique tu apprends la musique en en apprenant à lire les notes, donc en apprenant un, une codification, un langage, euh, tu apprends en, en tapant euh, en tapant du doigt euh, comme ça, en suivant le métronome, euh, tu apprends la musique en faisant des gammes, en, en travaillant sur des exercices très spécifiques, euh, en, en interprétant des pièces euh, dites classiques, voilà, que, que, tout le monde, que tout le monde connaît, même dans le jazz, ce qu'on appelle des, des standards, tu vois. Euh, tu apprends le dessin à partir de formes simples. En, en gros, le, le dessin, alors, euh, dans, les, dans, les écoles, euh, dans les écoles de dessin, on t'apprend à, à, à tracer en, en gros des lignes droites et des lignes courbes, hein, c'est la, la base. Puis après, euh, tout, tout se développe à partir du rond et du carré, en fait. Euh, voilà, enfin, on, peut, on peut le dire comme ça, je ne vais pas te faire un cours sur le dessin. En. <rire> En peinture, euh, peinture japonaise, par exemple, moi j'avais lu un, j'avais lu un bouquin à un moment là-dessus, ce que j'aime bien et je voulais pratiquer, mais finalement j'ai jamais vraiment pratiqué. Euh, c'est-à-dire de la peinture qui se fait à l'encre, à l'encre noire avec les pleins, les déliés. Euh, L'apprentissage se fait à partir de deux motifs de base, en fait, euh, qui correspondent au printemps, euh, au printemps et à l'hiver. C'est la feuille de bambou et la fleur de prunier, c'est-à-dire la ligne droite et la ligne, euh, et la ligne courbe, quoi. Et tout, euh, et toute forme d'art euh, commence par la technique. Ça commence par la codification, ça commence par la, par la rigueur. C'est-à-dire que tu accèdes à une, à une liberté d'expression qui te permet euh, d'exprimer euh, des choses qui ne pourraient pas être exprimées euh, sous, forme, euh, sous forme rationnelle, verbale, euh, euh, st vraiment structurée. Tu vois, euh, ça fait appel à des schémas, euh, des schémas inconscients, mais ça se travaille sur la euh, à travers la technique, en fait, quoi. C'est une réflexion que j'ai en ce moment parce que euh, ça fait des mois que je galère pour. Euh, j'ai besoin d'écrire, j'ai envie d'écrire, tu vois, et j'arrive euh, et, et j'ai beaucoup de mal à, à, à mettre en forme. C'est-à-dire, j'arrive à écrire, mais j'ai du mal à éliminer euh, ce qui est de trop, en fait, quoi. Euh, bon, bref, ça fait des tabous, donc c'est pas, euh, c'est pas gagné. Et en fait, j'en suis venu à la conclusion que que je devais revenir à ce que je faisais déjà avant. Concernant les livres que j'écris, c'est-à-dire d'être sur, euh, sur de la technique pure, en fait, parce que dès que j'essaie de, euh, de théoriser ma pratique, alors à l'oral, sur des podcasts, ça va à peu près, mais, mais, mais sur un livre, ce serait absolument euh, illisible, en fait, ce, ça partirait dans tous les sens. Quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qui se fait aussi dans les formations d'hypnose, euh, pour transmettre euh, aussi de, de manière inconsciente, euh, des, des concepts complexes qui échappent euh, qui échappent parfois au langage euh, il reste que le, que les modèles techniques en fait euh, je, je vais pas te refaire une énième fois la comparaison avec les kata dans les, les arts martiaux enfin du coup je viens de la faire euh, mais c'est euh, mais c'est un peu ça c'est à dire que le, le protocole euh, le script que tu apprends euh, contient Généralement beaucoup plus que la simple, que, que la simple suite d'étapes du protocole en fait, quoi. Euh, Ça contient des principes qui vont être intégrés par apprentissage inconscient par la répétition de la technique. Euh, donc en fait je reviens euh, voilà je reviens à la transmission de techniques euh, structurées on peut dire scriptées, même si le mot euh, même si le mot est pas joli. Euh, euh, qui peut choquer un peu. Euh, L'idée, évidemment, ce n'est pas d'appliquer des recettes à la lettre. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait un seul hypnotiste, euh, enfin, peut-être grand débutant, tu vois, ce qui, ce qui serait normal, euh, qui récite des scripts à la lettre. Quoi. Généralement, euh, on, on va s'approprier les quelques techniques qui nous parlent le plus et on va en développer des, on va en développer des, des variantes et ça va. C'est ce, ce qui va créer notre, notre style. En fait, quoi. Euh, si tu observes tous les hypnotiseurs que tu, que tu connais, ou même ceux que tu ne connais pas, mais que tu as, as déjà vu travailler, peut-être en vidéo ou autre, euh, chacun a son propre style. Même si euh, tout le monde fait plus ou moins la même chose dans les, dans les grandes lignes, quoi. Chacun a son propre style. Alors le style, il peut être, il peut être dans les dans les suggestions, il peut être dans les métaphores, il peut être dans, dans la posture, dans la distance, il peut être dans la voix, il peut être dans l'attitude, il peut être dans le dans, dans le regard, il peut être dans le l'alliance, tu vois. Je parlais avec un, un hypnotiste en visio l'autre jour. Bon, je te, je te je te passe je te passe les détails. Un ancien, un ancien de l'hypnose hein, et, et qui expliquait bah, que lui euh, il bossait pas du tout sur l'alliance euh, sur l'alliance par exemple en séance quoi. lui dit bon bah moi je fais je fais mon truc il euh, y a pas des masses de bienveillance avec moi l'alliance elle est pas top euh, mais ça fonctionne et les gens sont satisfaits tu vois euh, c'est son interprétation bon, c'est une, une personne euh, on va dire euh, qui est qui c'est un, un caractère un peu, un peu particulier. Quoi. Euh, ça a son intérêt. C'est à-dire que pardon, la, la technique, euh, c'est ce qui te permet de structurer euh, ton authenticité. Et je pense que l'hypnose c'est un équilibre entre la maîtrise technique, si on peut appeler ça comme ça, peut-être pas maîtrise, mais euh, on va dire euh, l'aisance technique, d'accord euh, La connaissance technique, l'habitude, la, euh, l'aisance, quoi. Et euh, le fait de savoir euh, dérouler, exécuter des techniques de manière, euh, de manière fluide sans s'enfermer dans la technique, tu vois, d'être capable de, de s'adapter en temps réel tout en restant sur, sur sa ligne technique. Euh, et c'est ce qui permet de transmettre, euh, de, de, montrer, de, de montrer qui tu es, en fait. C'est-à-dire que, et ça j'en suis convaincu, c'est discutable, euh, c'est discutable et ça rentre, ce serait presque un débat moral, donc je ne sais pas si la discussion serait vraiment intéressante. Disons que si tu n'es pas d'accord, tu n'as pas besoin de justifier pourquoi tu n'es pas d'accord avec moi sur ce sujet-là, quoi. En fait, <rire> bref... Euh, c'est-à-dire que l'hypnose ne peut pas être neutre. L'hypnose, euh, c'est une manière d'interpréter les choses, et je pense que l'interprétation en hypnose a toute sa place. Et dans ce sens, la neutralité euh, n'est pas... Alors, bien sûr, on n'est jamais complètement neutre, euh, mais j'en viens de plus en plus à penser que la neutralité ne devrait même pas être un idéal, en fait. Quoi. Euh, que la neutralité doit être limitée. La neutralité, euh, euh, la neutralité doit être limitée à quoi La neutralité doit être limitée aux croyances et aux valeurs de la personne autant que possible. Euh, voilà. Mais on ne, peut pas, euh, on ne peut pas ne pas être soi, en fait. C'est-à-dire que les gens viennent chez toi parce que c'est toi, d'accord Alors peut-être pas la première fois, peut-être qu'ils viennent sur recommandation, peut-être qu'ils viennent par hasard, peut-être par erreur, tu vois, euh, peut-être qu'il y a quelque chose sur ton profil, j'en sais rien, Facebook ou site web, qui a, qui a, qui a, qui a donné envie aux gens euh, ou qui leur a donné suffisamment confiance pour, pour venir chez toi. Ça peut être un élément inattendu. Hein. Tiens, l'autre jour, j'ai pris un rendez-vous pour une dame, elle m'a dit, bah ouais, je... Moi je viens chez vous, j'ai confiance parce que j'ai vu, j'ai regardé plein de sites d'hypnotiseurs sur Macon et vous êtes le seul qui a pas plein de qui a, qui a pas plein de spécialités différentes en fait. Quoi. Voilà, les autres, bon, voilà. c'est un exemple, tu vois. Euh, sur quelle base, sur quels critères conscient, inconscient les gens viennent chez toi, ça, ça à la limite on n'en sait rien. En tout cas, si les gens reviennent chez toi, c'est pour toi quoi. Alors, il ne s'agit pas de devenir narcissique, il ne s'agit pas de, de développer une emprise sur les gens, il ne s'agit pas d'avoir un, un appétit de, de domination sur, sur les personnes. Hein, C'est pas de ça qu'il s'agit. Je dirais que peut-être la manière dont tu interprètes les choses leur convient. Comme on peut se reconnaître dans certaines histoires et pas et pas dans d'autres. Je sais pas, moi, il y a plein de gens dans l'hypnose qui m'ont conseillé de lire l'alchimiste de Paolo Coelho. Euh, bon bah franchement j'ai lui dis pas et j'ai dit mais laisse tomber ce truc là c'est pas pour moi quoi euh, voilà c'est pour d'autres c'est pas pour moi euh, ok tu, tu vois ce que je veux dire c'est à dire que en tant en tant qu'art <coughs> l'hypnose euh, ce serait un art collaboratif c'est à dire que euh, ça, ça, je l'ai. Dé... C'est une définition que j'ai déjà proposée. Je la, je la remets. Je la remets sur la table. Hein. C'est-à-dire que moi, je pense qu'en hypnose, on peut distinguer la forme et le et le contenu, tu vois, et que le praticien en hypnose, il va apporter la forme, il va donner la structure, il va donner, euh, il va donner le, le contenant, d'accord. Et c'est la personne, donc le client, qui va apporter le le contenu. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on met dedans. <cười> C'est-à-dire que la séance d'hypnose, c'est un espace vide. En tout cas, je le vois comme ça. C'est un contenant, d'accord Et c'est un espace dans lequel la personne va pouvoir mettre euh, ce qu'elle veut ou ce dont elle a besoin et euh, le structurer d'une certaine manière pour en faire euh, quelque chose de, de cohérent, euh, qui puisse, euh, que, que les choses puissent être intégrées, quoi. Pour prendre une, une image, c'est un peu comme si la personne arrivait avec un puzzle en vrac euh, et sans le modèle. Tu vois, t'as les pièces d'un puzzle euh, et tu sais pas quoi en faire parce que t'as pas, euh, as pas, as pas le, t'as pas la boîte en fait. Tu sais, t'as juste les pièces. Euh, c'est le bordel. Tu sais pas quoi en faire. Et à partir, euh, à partir de du questionnement, à partir de ce que la personne va va dire, euh, tu vas euh, tu vas aider la personne à créer un modèle en fait quoi. Et à partir de ce modèle, la personne va pouvoir emboîter les pièces et obtenir une image qui soit, qui soit cohérente, qui soit exploitable. Et une fois que ces pièces-là seront emboîtées et qu'il y aura une image cohérente, c'est-à-dire que les choses seront intégrées et que la personne va pouvoir passer à autre chose. On pourrait dire que c'est un peu une, une, une modélisation aussi de processus un peu, un peu naturel. Ça peut être comme, je ne sais pas... Euh, tu te prends la tête sur un truc, tu te prends la tête à mort. Euh, par exemple, c'est le soir, tu rumines tes chez toi tu réfléchis à des trucs. Jusqu'au moment où tu décroches, tu te dis « Bon, allez, je mets ça de côté, je vais dormir, euh, et demain, euh, demain est un autre jour, j'y verrai plus clair. » Et tu dors là-dessus, le lendemain, tu te réveilles, et effectivement, les choses sont devenues, euh, sont devenues plus simples. <rire> voilà. L'hypnose, c'est de, de la modélisation. Quoi. Et en fait, je pense que L'art de l'hypnotiseur, ça consiste dans un premier temps à écouter la personne, à absorber les informations qu'elle nous donne. C'est pour ça que la, la phase d'écoute et de questionnement euh, est fondamentale, en tout cas dans, dans la manière dont, dont moi je travaille. Après, il y a peut-être des gens qui ont, qui ont besoin de très peu de temps pour... Euh, pour capter les éléments les, les éléments les plus importants, ou peut-être qu'ils vont travailler en temps réel directement en trance. Hein, je n'ai pas de problème avec ça, ça dépend, ça dépend comment, comment on travaille, et c'est aussi une question de sensibilité personnelle, c'est une question de point de vue. Euh, mais je pense que la définition que je donne, elle, à mon avis, elle correspond à peu près à toutes les manières de travailler, c'est-à-dire qu'il s'agit d'absorber ce que la personne apporte, les, les informations qu'elle donne, et de lui rendre ces informations sous une forme, euh, sous une forme structurée, euh, cohérente, euh, de, lui, euh, de lui proposer un modèle à partir des informations qu'elle t'a données. Alors ce modèle, ça peut être une histoire, ça peut être une image, euh, ça peut être un discours euh, rythmique, donc ça peut devenir un peu une musique, ça peut être traduit sous forme de, de sensation, donc ça peut se rapprocher peut-être... Euh, des arts corporels, pourquoi pas du mouvement, tu vois, de la danse, de, de choses comme ça. Il s'agit en fait de, de composer, je ne vais pas dire une œuvre, mais de composer un genre de modèle dans lequel la personne puisse se reconnaître et à partir duquel elle puisse euh, intégrer vraiment euh, bon, ses émotions, ses, ses réflexions, ce, ce genre de choses. De la même manière que, je ne sais pas, si tu regardes un film... Si tu, si tu lis un roman, si tu lis, si tu lis de la poésie, euh, si, tu, euh, si tu regardes un, je sais pas, une pièce de théâtre, un, un sketch, euh, tu sais, il y a des moments où tu, où tu te reconnais complètement dans ce que la personne dit. Et il y a quelque chose d'un peu, euh, ouais, peu magique dans ces moments-là. Euh, C'est-à-dire que quelqu'un a, a réussi à exprimer ce que tu as en toi. Euh, mais que toi, tu n'arrivais pas à, ex à exprimer. À partir du moment où tu euh, où tu réalises que les choses sont euh, sont exprimables, euh, ça change ça, ça change complètement ton point de vue sur les choses, en fait. Euh, voilà. Bon, je sais pas si c'est bien. Euh, je sais pas si c'est bien clair. Euh, si c'est bien clair ce que ce que je te raconte, quoi. Euh, pour conclure. Parce que je parle, je parle, mais je ne sais pas si ça, te, si ça te rend bien service au niveau, au niveau de l'hypnose. Euh, on va parler un peu, un peu de technique. Euh, je reviens sur mon idée d'intégrer les choses. Euh, tu vois, une, une technique sur laquelle je travaille beaucoup bah, depuis que je l'ai apprise. J'ai appris cette technique il y, a, il y a deux ans en formation avec euh, Jérémy Doyen, Académie Epion. Hein, J'ai appris ça. Alors, en gros... Vraiment, en gros, le principe, euh, c'est la représentation spatiale. C'est-à-dire que, avant de, de vouloir changer, avant de vouloir euh, rupter, des patterns, ou je sais pas quoi, casser des schémas, euh, euh, stopper des trucs, etc., euh, déjà faire un état des lieux. Bon, généralement, c'est ce qu'on fait pendant tout ce qui est anamnèse, détermination d'objectifs, etc. Quoique la détermination d'objectif, c'est déjà c'est déjà de la suggestion de changement. Euh, la représentation spatiale, moi je trouve ça intéressant en tant qu'état des lieux, euh, des choses justement pour euh, pour intégrer. Euh, ça permet de travailler sur euh, sur l'acceptation aussi. C'est extrêmement simple. Il s'agit de suggérer à la personne quand elle est en transe. Euh, moi je suggère suggère comme ça. Je vais te le faire. Je vais te le faire à peu près quoi. À partir de là où vous êtes. Imaginez vous êtes au centre, vous êtes centré, vous, vous vous recentrez, vous êtes au milieu, alors vous êtes au centre de la séance, vous êtes au centre de, de ce temps de travail et je voudrais que vous soyez vraiment au centre de votre attention et considérez que vous êtes au milieu, vous êtes au centre de votre vie, de votre existence et autour de vous, il y a des personnes, il y a des situations. Et dans un premier temps, je vous invite à simplement observer ce qu'il y a autour de vous, sans sortir de là où vous êtes. En restant centré, simplement vous faites le tour sur vous-même, vous regardez ce qu'il y a autour. Il y a des choses devant vous, il y a des choses derrière, il y en a sur les côtés, il y en a peut-être au-dessus ou en dessous, je ne sais pas. Et vous, vous êtes toujours au centre, il y a des choses qui sont proches de votre centre, mais chaque personne, chaque situation est son propre centre et vous pouvez remarquer que peut-être il y a des choses qui sont proches, il y a des éléments qui sont distants, il y en a qui sont devant, il y en a qui sont derrière, il y en a qui sont sur les côtés, je ne sais pas ce que ça représente pour vous, mais avant d'envisager de repositionner les choses, ou de les laisser évoluer, de les laisser se repositionner par elles-mêmes, euh, avec le temps, de manière naturelle, hein, avant euh, de considérer que les choses peuvent se repositionner, je vous invite à vous situer, par rapport à ce qu'il y a autour de vous. Vous, vous êtes au centre. Autour de vous, il y a des personnes, il y a des situations. Il y en a qui sont peut-être trop proches, peut-être trop distantes, trop devant, trop derrière, pas assez. Observez simplement comment vous percevez les choses, comment vous ressentez les choses, sans chercher à diriger, sans rejeter, sans, rejeter, sans critiquer quoi que ce soit. Vous laissez faire. Et quand vous vous sentirez complètement à l'aise, complètement détendu par rapport à ça, alors les choses commenceront à bouger, à se repositionner d'une manière adaptée à vos besoins et les choses continueront à évoluer avec le temps. Rien n'est figé, tout est flexible, tout est évolutif. Voilà, euh, voilà une technique qui, euh, qui résume à peu, près, euh, à peu près ce que je t'ai... Euh, ce que je t'ai, ce que je t'ai raconté aujourd'hui, euh, voilà, et je conclurai là-dessus. Euh, l'intérêt de la technique en hypnose, l'intérêt de connaître, euh, bah voilà, des petits bouts de script, de protocoles, l'intérêt de de travailler sur la technique, c'est que la technique, c'est un condensé de de principes qui vont euh, bien au-delà de la technique. C'est-à-dire qu'avant de parler de ce soi-disant détaché de la technique. Euh, ça commence par intégrer la technique en répétant, euh, en répétant inlassablement la technique. Et même quand tu as des années d'expérience de technique, de continuer à pratiquer les techniques, euh, les techniques de base, de consolider les bases, pour moi c'est ce qu'il y, euh, ce qu y a de plus important. Et d'ailleurs c'est pour ça que je retourne en formation euh, le mois prochain pour travailler sur... Euh, pour reprendre les bases techniques, les bases techniques de l'hypnose. Mais ça, je t'en dirai plus, je t'en dirai plus à l'issue de cette formation. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à toi pour ton attention. Je te souhaite un excellent week-end, week-end prolongé, si c'est le cas. Et bonne journée. À très bientôt. Bonne journée. Ciao.